0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création artistique. C'est le grand jour et je vous remercie d'être avec moi pour le lancement de cette aventure qui me tient particulièrement à cœur. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le photographe Clément Chapillon qui a accepté de partager avec vous et en exclusivité l'histoire de la création de son tout nouveau projet auquel il met actuellement les dernières touches avant sa sortie publique. Avant de vous parler plus amplement de mon tout premier invité, comme il s'agit du premier épisode et aussi de notre toute première rencontre, je vais quand même me présenter brièvement et partager avec vous ce qui a motivé la création de ce podcast. Petite parenthèse, en ces temps où le podcast ne cesse d'évoluer, vous avez désormais accès au chapitrage de l'épisode. Magie de l'histoire, vous pouvez choisir d'écouter directement la partie qui vous intéresse. Allez, c'est parti pour la petite présentation qui n'aura lieu, bien sûr, qu'une seule fois. Je suis Nicolas Billière et mes premiers pas dans la création remontent au début des années 90. À cette époque du collège, je me plonge littéralement dans la culture hip-hop, guidé par les premiers albums d'NTM et d'Assassin côté français, et d'NWI et Woutin côté US. Alors je vais rester succinct sur les refs, on reste vraiment général. En vrai, on pourrait en faire euh, des épisodes et en parler à l'infini. Donc voilà, je reste très succinct. L'écriture et le rap, j'y toucherai un peu plus tard, mais à ce moment-là, c'est le graffiti qui accapare toutes mes pensées. Et à Toulouse, entre les ABS et la True School notamment, il y avait de sérieux exemples. Bon, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais, mais alors vraiment jamais, excellé dans ce domaine, malgré tous mes efforts. Le déclic pour la musique et l'écriture a eu lieu en 1995, lorsque j'ai animé ma première émission de radio sur une station locale. Chaque semaine, j'interviewais un nouvel artiste, et l'émission se terminait toujours par un freestyle. Je me souviens commencer à écrire pendant les cours en me disant qu'à la prochaine émission, bah, je participerai moi aussi au freestyle. Chose faite quelques mois plus tard, pour faire un truc vraiment nul, je me souviens avoir beaucoup transpiré, mais aussi bizarrement que j'étais à ma place. Assez pour y revenir, assez pour essayer de faire mieux à chaque nouvelle tentative. Bref, j'étais mordu, et l'arrivée de crew comme la clica, le beat de boule et la click-time-bomb n'ont fait que me plonger un peu plus dans le rap-jeu. Voilà pour la genèse. La suite, ce sont des concerts, des mixtapes, quelques sorties discographiques, et toujours la radio comme pierre angulaire de mon parcours pendant une douzaine d'années. Grâce à elle, j'ai commencé à travailler avec les majors, les labels indépendants, j'ai interviewé de nombreux artistes, et puis j'ai organisé des concerts, des showcases, des soirées, et j'ai rencontré les premières agences de street marketing de l'époque, je pense à Obi-Wan, Wikid, 360 MP ou encore Urban Act. Tout cela m'a amené à me lancer dans l'entrepreneuriat et à fonder mon propre studio de création, au début des années 2000. A partir de là, j'ai donné un peu plus de place à mes autres marottes, la communication, la création visuelle et la création publicitaire. Des disciplines que je continue d'explorer désormais sur Paris depuis bientôt 10 ans et que j'ai toujours nourries de références liées à ma culture. Comme quoi, can't stop, won't stop. D'une certaine manière, le hip-hop a façonné le créatif que je suis aujourd'hui et le rapport que j'ai à la création. Il y a cet état d'esprit toujours présent de faire différemment des autres, d'avoir son propre style, cette recherche constante de performance, d'innovation, d'exploration des techniques, pour pousser sa créativité et continuer à se démarquer. Et puis, il y a ce questionnement quasi quotidien sur la façon de créer, de se remettre en question, de se renouveler, de faire face aux doutes tout au long d'une phase de création. Bon, pour ma part, avec les années... J'ai réussi à identifier certains patterns qui me sont essentiels pour faire naître mes idées et créer, mais je suis encore pris de doutes, loin des certitudes et le chemin à parcourir vers la vérité semble infini. Finalement, le plus intéressant dans tout ça, c'est que ce qui est valable pour moi ne l'est pas du tout pour d'autres. Ce sont ces autres approches que je veux explorer avec ce podcast et que je souhaite partager avec vous à travers les différents épisodes de From Scratch. Un format qui me permet de reprendre le micro et l'écriture d'une autre façon et qui me fait monter l'adrénaline un sentiment que j'aime particulièrement. Allez stop, assez parlé de moi, parenthèse refermée. Revenons-en à l'essentiel de cet épisode, mon invité Clément Chapillon, celui dont l'esprit d'aventurier est assez développé pour avoir accepté d'être le premier à partager son expérience ici avec vous. J'ai rencontré Clément en 2012 au sein de l'agence de pub dans laquelle nous travaillons tous les deux. Je me souviens avoir directement été touché par son approche créative et la façon dont il racontait ses idées. Très éloquent, très gestuel. Euh, son discours était toujours nourri volet passionnés et imagé, un point sur lequel je me retrouvais plutôt bien. C'était le genre de profil, je m'en souviens, qui dopait ma propre créativité et auquel j'aimais positivement me mesurer. En dehors de cette activité professionnelle, Clément avait une autre passion, exercée alors à titre de loisir, la photographie. Une passion qui le dévorait suffisamment depuis l'adolescence pour opérer un jour une bascule totale de carrière et faire le grand saut vers l'inconnu. Je parlais tout à l'heure de son goût pour l'aventure, on peut dire qu'il a littéralement plongé dedans. En 2015, il quitte l'agence et entre à l'école des Gobelins pour parfaire sa technique et professionnaliser son approche de la photographie. Son premier projet est un travail documentaire impressionnant et pétri de sensibilité sur Israël et la Palestine, dans lequel il va explorer les liens profonds entre les hommes et leurs terres. Cette œuvre, intitulée « Promise Me a Land » est son acte fondateur, celle qui va aussi définir son approche de la photographie documentaire, et ça, nous en parlerons ensemble dans un instant. Clément a mis deux ans pour donner vie à ce projet. Au bout, une reconnaissance méritée de son travail et la présentation de sa création au grand public. Promise Mieland a fait l'objet d'un livre et la série a été sélectionnée dans de nombreux festivals internationaux ainsi qu'aux Voix d'offres d'Arles où il a gagné le prix Leica. Elle a été exposée dans plusieurs galeries de renom et publiée dans d'illustres magazines comme le British Journal of Photography, LOPS, Geo ou encore Ignant. Bref, un grand saut réussi, non sans sacrifice, remise en question et persévérance. Depuis, Clément a multiplié les projets mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à sa dernière œuvre personnelle intitulée les rochers fauves. L'histoire d'une nouvelle aventure qui va nous entraîner sur un petit territoire insulaire de la mer Égée, Amorgos, une île chère à Luc Besson et à son grand bleu. C'est parti pour tout connaître du process de création des rochers fauves de Clément Chapillon, From Scratch. Salut Clément. Bonjour Nicolas. Comment ça va Très bien. Est-ce que tu te sens prêt à attaquer ce premier épisode de From Scratch
1: Écoute, je vais donner le meilleur. J'espère que pour moi aussi, c'est tout nouveau. Hein. Je n'ai jamais fait de podcast. C'est mon premier podcast. Donc voilà, là, j'espère que tu ne seras pas trop dur avec moi sur, sur le résultat et sur ma voix. <rire> Écoute,
0: c'est bien. On a, on a tous les deux ce, ce, cette petite appréhension. Finalement, hein. c'est notre première à tous les deux. Euh, je voulais te remercier bon, déjà d'avoir été le patient zéro de ce podcast. Il fallait avoir beaucoup de courage. Merci aussi de m'accueillir dans ce lieu. Est-ce que tu peux me raconter rapidement l'histoire de ce lieu, puisque c'est là où tu travailles finalement beaucoup, pas essentiellement, mais beaucoup
1: Eh bien écoute, on est dans le caribisson qui est un lieu dédié à la photographie euh, à Belleville, à Paris. C'est là où j'ai mon propre studio de production documentaire Unforcine que j'ai monté, co-monté, co-fondé avec Fabien. Et euh, ici, on est vraiment dans un lieu qui est dédié à la photographie, c'est-à-dire qu'on, là, au moment même où on parle, on a les imprimantes autour de nous, euh, à la fois des grosses imprimantes argentiques, les imprimantes numériques qui sont de l'autre côté, et plusieurs personnes qui sont, euh, qui font partie de ce hub, un peu, des éditeurs euh, comme, euh, comme Makula, euh, des scénographes comme Pam, enfin voilà, plein de gens différents qui se sont regroupés ensemble pour créer une espèce de communauté de la photographie dans un lieu qui est une ancienne imprimerie où euh, vous entendrez sûrement plein de bruit à droite à gauche parce que c'est un lieu où les gens vivent, où les gens se déplacent, où les gens euh, échangent. Voilà, donc j'espère qu'il te plaît parce que c'est le lieu dans lequel je viens travailler quasiment tous les jours.
0: Écoute, je trouve qu'il y a une énergie assez folle et je t'avoue que j'aimerais bien bah, revenir ici tous les jours. Aucun si problème. Y a une petite banquette, tu vois une chambre noire dans laquelle je peux Une me chambre signer. noire,
1: écoute, bah il y en a une juste ouais. derrière moi. Ouais. Donc tu peux t'installer. Sinon on a des canapés, euh, <rire> on peut s'installer. Franchement, et puis tu nous ton ton avis tu, pour faire nos édites, ça peut être très Super. précieux pour nous. On a toujours besoin d'un regard extérieur. Bien sûr.
0: Bah, je serai, je serai ton homme. Et euh, <rire> non mais franchement voilà, merci de m'accueillir ici. Je tenais vraiment à être aussi dans le un des lieux où tu crées. Et mon troisième merci du coup, c'est aussi par rapport euh, au sujet que tu as bien voulu en mettre en avant sur sur ce premier épisode de From Scratch, qui est les C'est un sujet que tu en train de finaliser Exactement. et donc on va en reprendre le processus créatif from scratch on a un peu discuté avant de faire l'interview tu me disais que ça serait plus intéressant finalement d'aborder ce sujet est-ce que tu peux juste rappeler pourquoi en, en...
1: fait euh, je trouve ça intéressant d'en parler à cette étape un peu euh, euh, du cycle de vie de ce projet là parce qu'il n'est pas encore sorti donc, Il est encore dans cette phase de création. Toi, tu mmh. travailles justement avec Franz Kratz sur le process de création, et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que euh, je suis en plein dedans, en fait. Je suis en plein dans ces grandes questions, dans ces grands questionnements de. de Qu'est-ce que le projet Comment le monter Comment le finir euh, Donc, je pense que c'est des sujets qu'on va qu'on va qu'on va aborder parce qu'en photographie, c'est très compliqué. C'est justement le moment où en fait, on passe de on va dire de la phase de de création brute de captation à la phase de, de consolidation et de, de ce qu'on appelle d'édite où en fait, il faut sélectionner les images. Et, et en faire quelque chose et en faire une histoire mmh. ça permet de, de parler de ce sujet aussi en l'opposant au précédent le process de création était très différent et ce qui permet aussi de, de comprendre en fait comment est-ce qu'on peut évoluer en tant que photographe d'une série à l'autre euh, aujourd'hui enfin, on parle à chaque fois de, des réseaux sociaux du temps oui. justement très court de l'instantanéité mmh. et moi j'ai voulu me, justement me, me porter en contre par rapport à ça et, et essayer de travailler un temps très long parce qu'il permet d'approfondir les sujets. Je trouve vraiment que pour moi c'est quelque chose qui, qui, qui devient aujourd'hui com complètement nécessaire et on parlait justement des séries qui, qui changent, et ben pour le, pour le coup c'est un point qui change pas entre ma, ma série précédente et, et Les Rochers fausses du coup c'est vraiment presque quasiment le même temps le même cycle entre deux et trois ans de création Quand tu sors donc de Promise Me End, comment tu te
0: sens émotionnellement, parce que c'est quand même beaucoup de pression C'est <rire> voilà, beaucoup de pression mmh. c'est de nouveaux regards finalement portés sur toi, mmh. c'est une nouvelle attention est-ce que t'es pas vidé est -ce que, voilà, Comment tu fais pour repartir à l'abordage finalement d'une nouvelle aventure et d'un nouveau projet Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là, avant justement de parler des rochers
1: fauves Et à l'abordage, j'ai le mot, puisqu'on part sur une île. Après. <coughs> euh, non, euh, y a, y a d'abord il y a une phase, je pense, où il faut poser un peu. Euh, C'est-à-dire, euh, ce qui est intéressant, c'est quand même, la, on va dire il y, y a deux grosses années de création pure où c'est vraiment, même humainement, physiquement, assez, assez crevant. Puis après, il y a la, il y a la phase où on, on, on crée quelque chose. Donc, on fait, par exemple, le livre m'a pris entre 6 et 8 mois de faire le livre. Ça, a pris, ça prend énormément de temps, les allers-retours avec l'éditeur, pour la sélection des photos, pour l'impression, pour le, le design, le choix. Et donc, du coup, ce temps-là, on va dire, on est déjà plus, un peu moins dans le projet. On est déjà dans l'après-projet presque. C'est toujours le projet, c'est toujours la photographie, mais on est en train d'essayer de construire quelque chose. Et donc, du coup, on a le temps d'avoir à nouveau envie de repartir photographier. Enfin, pour moi, il y, a, il y a eu presque un an et demi où je me suis quasiment concentré que sur des expositions, euh, des ventes de tirages, en gros qui est la phase un peu de, de je ne sais pas comment dire, de de démocratisation de l'oeuvre, c'est-à-dire de, 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 de la rendre publique, de, de, de visibilité, de communiquer, de, de raconter, faire un crowdfunding, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, j'avais déjà envie de repartir, de retrouver l'essence un peu aussi de la photographie, qui mmh. est à un moment d'aller partir sur un territoire et se perdre un peu et vivre des expériences. Donc, il y, y, y a ça qui m'a donné envie de, de me relancer. Après, effectivement, il y a... Euh, une sorte un peu d'appréhension de, de se dire euh, est-ce que ça va marcher moi, mon deuxième travail ouais. euh, et là de se poser la question d'abord quel va être le deuxième sujet parce que du coup euh, une fois qu'on a fait un sujet en plus tout le monde m'avait dit à l'époque je me souviens euh, bon, tu as choisi un peu le sujet ultime quoi, le, à la fois le plus épineux le plus difficile mais en même temps qui passionne les médias, qui passionne tout le monde, voilà, qui est Israël-Palestine, qui est un sujet hyper médiatique, médiatisé, qui est un sujet mmh. qui est d'ailleurs trop médiatisé. C'est presque l'image, elle est blanchie tellement elle a été médiatisée, tellement elle a été exposée. Il y a eu trop de, de, de choses qui ont été réalisées dessus. Et puis finalement, ce travail-là a été quand même visible. Donc, je, je me suis dit, bon, essayons Quelque chose qui, qui n'a rien à voir, qui est complètement différent. Et donc, je suis parti sur un travail beaucoup plus personnel, qui est, en fait, euh, euh, une île. En fait, et, et... Mais, mais comment ça t'est venu,
0: euh, déjà, en fait, cette, cette île-là Comment tu as eu le déclic, en fait, par rapport à ça comme c'est pas une commande, c'est quelque chose que tu c'est un deuxième projet personnel, tu dois avoir une attache particulière
1: Alors euh, j'ai une attache d'autant plus importante qu'elle était beaucoup plus ancienne qu'Israël Palestine parce que du mmh. coup euh, cette île là euh, je l'ai découverte quand j'avais 16 ans. Donc euh, je vais pas te dire mon âge mais ça, ça commence à faire plus, enfin, ça fait plus de 20 ans. Euh, donc du coup je je Alors quel est son nom Alors euh, l'île c'est l'île d'Amorgos. À Morgos. Voilà, donc c'est une île une, une île des Cyclades, une des îles les plus éloignées euh, du, du Pirée et c'est une île que j'ai découverte complètement par hasard, en vacances euh, quand, quand j'avais 16 ans c'était mes premières, à l'époque euh, mes premières vacances euh, romantiques de couple, <rire> euh, voilà, et donc on part sur les îles grecques, alors j'avais une tradition des îles grecques de mon père, qui vient de mon père, parce que lui ça fait, il continue à aller sur les îles euh, aujourd'hui, après, <rire> après euh, 40 ans de, de, de balade sur les îles il est complètement passionné par la, par la Grèce et ses îles, et donc sous ses conseils, j'avais un peu été euh, découvrir euh, découvrir différentes îles, et j'étais tombé sur un Morgos euh, parmi, euh, parmi beaucoup d'autres, parce qu'il y, y a près de 4000 îles quand même en Grèce. Donc, euh, ce qui on, est pas euh, mal. Ce qui est pas mal, il ouais. y, y a beaucoup d'inhabités des petits îlots, mais c'est énorme. Mais celle-ci est quand même mondialement connue. Celle-là est mondialement connue, donc parce il y a pas mal de Français qui sont installés suite au Grand Bleu. Donc c'est une île, il euh, y a un peu la mythologie du Grand Bleu, quand on arrive sur l'île, il euh, y, a, y, a, y a des hôtels qui s'appellent le Grand Bleu, et donc pas mal de Français. qui C'est une île qui est qui est connue parce qu'elle est restée... Elle est en tout cas, on m'avait dit qu'elle était restée très, très authentique par rapport aux autres. Mmh. Mais du coup, je, je me suis dit que ça serait un sujet qui, va, qui allait être moins, euh, qui allait être moins euh, euh, médiatique, mais qui allait être plus personnel. Où j'allais être plus libre de pouvoir raconter ce que j'ai envie de raconter profondément. Retrouver une liberté. Retrouver une liberté que je n'avais pas forcément sur Israël et Palestine. Pourquoi Parce qu'Israël et Palestine est un sujet éminemment politique. Hum. Et que du coup, dès qu'on fait un pas de côté, euh, il faut l'évaluer. Il hum. faut comprendre si ce pas de côté euh, euh, peut ne pas être euh, mal interprété. Ouais. Euh, sur l'île, euh, rien ne sera mal interprété, dans le sens où c'est mon expérience à l'île. Bon, grosso modo, tu as, as, as trouvé l'idée.
0: Hum. Donc ça, c'est bon, le, le sujet est défini. Et j'imagine qu'ensuite, tu rentres dans une phase préparatoire hum. de, de réalisation. Pour ma part, hein, je t'avoue, ça me semble être un océan de possibilités, par quel bout tu le prends. Comme tu disais tout à l'heure, c'est des projets qui peuvent prendre deux à trois ans. Mmh. Ouh, donc voilà, moi, ça me semble euh, effrayant. Ouais, ouais. Toi, une fois que tu as ce sujet, c'est quoi le, le starter C'est quoi qui te fait enfin, en fait démarrer et te dire c'est bon, j'ai l'idée, mais en plus,
1: je vais pouvoir la réaliser Alors, il y, y a différentes choses. Alors, la, la première chose, euh, c'est que. D'abord, moi, j'ai vra... enfin, un sujet, mais j'ai pas mon histoire. J'ai besoin que mon histoire s'écrive au fur et à mesure de ma propre expérience du lieu, ma propre expérience physique, en fait. On, on part dans une espèce de quête. Mmh. Donc, du coup, j'ai pas besoin, moi, pour me lancer, de conceptualiser en amont mon histoire en me disant je vais raconter ça, ça, ça sur l'île, j'ai tout déjà en tête, j'ai plus qu'à qu finalement, qu'à trouver, qu'à collecter des images qui vont illustrer mon propos, c'est pas comme ça que moi je, je ressens la photographie, pas comme ça que je la vis et que je la construis, donc du coup j'ai pas besoin de euh, de trop penser à mon propre récit, ça, ça ça me soulage pour commencer, par contre ce que je fais et qui me prend beaucoup 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 de temps c'est de me documenter, et alors là oh, ça prend des mois et des mois et des mois, euh, et de tout bien c'est un travail qu'on continue à faire même au fur et à mesure du projet, on lit le soir avant de se coucher, euh, euh, on se met à regarder plein de documentaires euh, de, de, de cinéastes grecs, euh, on se met à, à acheter tous les livres qui ont été faits, euh, qu'ils soient photos ou pas, à lire de la poésie grecque, c est, c est, et pas que grecque, euh, insulaire, ou des choses qui font des échos mais qui sont qui sont extérieures. Donc c'est un très long travail euh, de recherche. Et donc du coup, ce travail, euh, qui est un travail à la fois préparatoire et aussi au fil de l'eau, qui continue au fur et à mesure, en fait, du projet, euh, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Et alors, co comment tu trouves l'histoire, le fil que tu vas tirer euh, dans cette nouvelle série Alors, pour répondre à ta question, il faut que je fasse un, un, une petite digression. Euh, mm -hmm. C'est qu'en fait, euh, ce qui a été un peu aussi le déclencheur du projet, c'est que j'ai eu une résidence. Euh, donc, j'ai été raid de la Fondation des Traits, qui est une très bonne résidence dans la photographie, qui nous donne à la fois des moyens financiers et qui nous donne un lieu pour travailler et qui a été un peu mon déclencheur, parce que d'un coup, je me suis retrouvé à avoir une fondation derrière qui me faisait comme une commande sur mon propre travail personnel. Euh, donc du coup, ça m'a ça euh, motivé, ça m'a vachement boosté, en fait, pour me lancer. Donc j'ai dû réaliser, parce qu'à l'issue de cette euh, résidence, il fallait que je donne euh, des tirages. Alors c'est minimum trois, mais la plupart du temps, on laisse au moins une dizaine de tirages. Donc déjà un premier corpus, euh, euh, à l'issue de ce, ce travail-là, qui devait durer maximum un an. Donc j'avais une pression. Euh, on va dire temporaire, temporel pardon, qui était qu'en 12 mois je devais avoir déjà pas forcément le travail fini, d'ailleurs il n'était pas fini j'y suis retourné après, mais quelque chose qui soit, qui soit assez euh, euh, épais euh, euh, on va dire euh, dans, dans, dans le sens noble du terme euh, qui, 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 est, qui est déjà une sorte d'un de, 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 ouais, de, corpus assez construit pour pouvoir euh, arriver à finir, donc du coup je me suis dépêché à faire 4 voyages rapidement, sur une durée mmh. d'un an sur toutes les saisons, donc j'étais parti là-dessus. Mon premier voyage, j'étais en plein hiver, euh, dans la tempête euh, namorgos C'était un voyage très difficile, très solitaire. Euh, je n'avais pas du tout mon histoire, j'avais juste, juste quand même écrit un texte sur ce que j'avais envie d'aller chercher, des questions que je me posais sur l'île. Donc ça, en fait, au début, je pense qu'il faut avoir des questionnements, des interrogations et pas des réponses. Mmh. Donc, beaucoup de photographes euh, travaillent très différemment que moi là-dessus, dans leur process de création, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui, qui construisent beaucoup en amont quelque chose de très défini, qui... Partent après photographier, qui reviennent et qui partent pas en prendre sur un seul voyage. Moi, j'ai besoin de, ré de réaliser plusieurs voyages. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, chaque voyage me permet de renouveler l'intérêt quand, quand je retourne sur le territoire et de prendre une, une distance nécessaire par rapport à l'autre voyage. J'ai besoin de ne pas faire partie complètement du territoire, c'est-à-dire euh, évidemment de créer des liens, d'être intime avec un certain nombre de personnes là-bas, de, de, de maîtriser le, bien le sujet, mais j'ai besoin aussi de, de faire ces allers-retours. J'avais fait pareil en fait pour Promis Milan, c'est-à-dire de me dire qu'à chaque fois je, je pars, je vais chercher des choses, je reviens et je pose un peu les choses. genre regarde ce que j'ai réalisé, je regarde ce que j'ai construit, je regarde ce que j'ai capturé comme photographie, comment justement cette musique commence à se créer, quelle est l'histoire qui commence à, à, à arriver, qui n'est pas forcément du tout l'histoire qu'on avait en tête ou en amont, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une histoire trop définie en amont. Et après, seulement après, euh, se crée, en fait, au fil de l'eau, comme ça, en fait, euh, le récit lui-même.
0: J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu, euh, Clément, si tu veux bien, sur, euh, sur la, la fondation des Treilles. Je crois qu'il y a, ce n'est même pas une anecdote, mais euh, un, un point intéressant, c'est que finalement, tu fais de la photographie, mais tu as été accepté, on va dire, à cette, dans cette fondation, grâce à un texte. Et visiblement, le texte, c'est quelque chose qui est très important pour toi. De toute façon, tu en as parlé au tout début... Euh, par rapport à Promise Myelin et ce rapport que tu avais avec les mots et, et, et l'image, là, pareil, c'est ça, en fait, qui t'a permis d'être intégré à cette fondation. Qu'est-ce qui fait
1: que ce texte, finalement, a retenu une, toute leur attention euh, C'est intéressant ce que tu me poses comme question, parce que euh, c'est une vraie difficulté pour un photographe aujourd'hui euh, de pouvoir écrire un texte, et de pouvoir raconter son travail avec des mots. Sachant qu'on est, on est des photographes, on travaille avec les images, et pas avec des mots. Et il y a une vraie difficulté. Et pour moi et pour les autres. Et pour la, pour la petite anecdote, quand je devais écrire ce texte pour la Fondation des Treilles, euh, une commande s'est annulée juste avant, euh, juste avant de, de devoir partir pour, pour cette commande. C'était une commande de, de, qui durait près, près de trois semaines. Et j'ai eu un trou comme ça dans mon agenda et ça faisait bizarre, je ne savais plus quoi faire. Et donc du coup, j'ai décidé de partir, de rêver mon premier voyage sans savoir que j'allais avoir cette résidence, mais juste pour commencer, initier, en fait, euh, euh, ce travail euh, des rochers fauves. Et je suis parti et je suis revenu. J'ai passé deux semaines de solitude assez intense. C'était mon voyage le plus, le plus seul, le plus isolé. C'était en plein hiver. Je suis parti début décembre. J'étais le seul étranger sur l'île presque. Et là, je me suis vraiment pris cette, cette, cette sévérité, on va dire, de l'île euh, avec un temps très tempétueux. Euh, euh, mais du coup, ça m'a créé une expérience un peu métaphysique. Je suis revenu et j'ai eu envie d'écrire. Euh, je me souviens, j'ai écrit sur le bateau, il faut savoir que sur l'île, c'est 10 heures de, en plus du, de l'avion pour arriver à Athènes, après il y en a pour à peu près 10-11 heures de ferry. Donc on a un peu le temps de, de penser. Et sur le ferry du retour, j'avais écrit ce texte que j'ai envoyé à la Fondation des Trails. Et la Fondation se base sur ces textes-là pour sélectionner ces trois lauréats par an dans la photographie. Et, et du coup, c'est ce texte que j'ai écrit pendant cette période. C'est dingue, voyage. parce que finalement... Ouais. Donc, il, il... Ils vont sélectionner des photographes,
0: mmh. non pas sur la qualité euh, de leur travail
1: photographique, mmh. mais sur des mots. Bah, aussi sur la qualité, c'est-à-dire qu'on envoie un portfolio évidemment. Sur les travaux précédents. Évidemment, pas sur le travail qu'on va réaliser, ouais. puisqu'on est censé le réaliser dans le cadre de la résidence, mm -hmm. mais sur. Le, il, il, nous, il nous demande, en gros, un portfolio d'une quinzaine d'images. Donc, euh, il faut que sur 15 photos. Il faut que sur 15 photos. On arrive à les toucher. On arrive à les toucher. Et sur le texte, parce que les 15 photos sont pour montrer. Donc, moi, j'avais envoyé mon précédent projet euh, en Israël-Palestine, mais du coup, après, derrière, il fallait. Il faut arriver avec un texte, juste un texte, sans avoir aucune image à ce qui se projette. Ah sur oui. un projet et qui, et qui te fasse confiance et qui te lance donc là le choix des mots est juste primordial ça les transporte déjà il faut que ça les transporte il faut que ça euh, que c'est vraiment que qu'ils aient envie de voir ce projet visuellement que en tout cas que ça les questionne ça les interroge qu'ils disent mais qu'est-ce que j'ai envie de savoir ce qui ce qui va se passer avec avec les questions de ce texte et, et, et du coup donc par rapport à cette
0: fondation donc j'ai vu d'ailleurs quelques photos et ça a l'air Comment dire Un endroit
1: idyllique, idyllique Ça, euh, ça Vraiment propice à, à l'inspiration. C'est un endroit incroyable. Qu'est-ce que ça aurait changé aussi de ne de, de pas avoir cette fondation C'est une très bonne question aussi. Euh, je ne sais pas du tout ce que, ça, ce que ça aurait pu me changer. Je sais ce que ça m'a apporté, ce que la fondation m'a apporté. Comment ma série aurait, c'est sûr qu'elle aurait été différente à certains à certains égards puisque euh, j'ai eu un accompagnement. Alors euh, juste en quelques mots comment ça se passe. Donc on rentre dans une résidence. Alors théoriquement le schéma classique c'est on rentre, on ressort, on a la série. Moi dans mon cas comme j'ai besoin de faire ces allers-retours et d'avoir cette distance, j'ai fait plusieurs séjours. J'en ai fait trois et puis après il faut avoir cette phase dont moi entre guillemets en plus j'ai vraiment besoin c'est cette phase de distanciation par rapport au sujet et de recul qui permet aussi de, 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 de se mettre dans un état propice à la création elle-même c'est-à-dire à, à l'inspiration qui n'est plus de la création photographique mais qui est justement de la réflexion sur l'histoire elle-même sur, elle sur mmh. ce qu'on est en train de raconter donc euh, euh, on fait ces voyages donc on a, moi j'avais une petite maison à moi dans un endroit qui était, qui était fabuleux et de cette maison-là euh, j'avais un laboratoire presque, donc j'avais mon scan donc j'arrivais avec mes négatifs je, je ne connaissais pas mes photos avant, avant d'y arriver donc je, je revenais de mon île j'arrivais oui, avec mais oui parce que je travaille avec euh, euh, avec un appareil photo en moyen format argentique donc euh, c'est aussi pour la petite histoire moi je, je, je ne vois pas les photos que je fais chaque pellicule n'a que 10 photos donc il y, y a une espèce de la, la, la photo devient un objet un peu rare et j'ai besoin de cette rareté entre guillemets et d'avoir un peu ce fétichisme aussi de, de, de l'objet photographique du négatif parce que du coup ça me redonne un petit peu on va dire de, de la valeur en fait à la photographie qui est tellement aujourd'hui universelle démocratiser où on s'échange des millions de photos partout, que là, du coup, il y, y, a, y a ce point qui est important qui est qu'en fait, on fait une photographie et on ne sait pas exactement comment est la photographie. On n'a pas l'image devant soi après l'avoir prise. Et donc, donc là, du coup, là vraiment, euh, tu as intérêt d'avoir shooté ouais, parfaitement. La, la, euh... la, le, le, ouais. Et en plus, il y a une. Est-ce que tu te dis justement,
0: est-ce que ça te met une pression hmm. quand tu vas faire ce, ces, ces photos Est-ce que tu as. Alors, pas une pression de l'échec, mais, mais te dire si je, je reviens et que j'ai pris 10 photos pourries mmh, entre guillemets mmh. ben je suis dans la merde quoi, ouais. est-ce qu'il y a une petite pression ou quand même tu es assez sûr de la qualité de ton travail, de ton, ton point de vue pour euh, te dire bon, c'est bon dans les 10 il y en a au moins 8 ou 5 je sais pas, hein,
1: c'est quoi le nom Non il y, y a une vraie pression pour ouais. répondre vraiment à ta question très clairement il y a une vraie pression, d'autant que en fait on peut pas prévoir quand la photo va avoir cette magie, il y a une alchimie qui se passe notamment dans un portrait par exemple dans un paysage, on, on, on se rend compte qu'à un moment, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. Mais dans le portrait, c'est lié à des micro-détails d'attitude qu'on ne peut pas mesurer au moment où on fait la photo. C'est-à-dire mmh. qu'on peut choisir au moment où on clique, mais en fait, ce moment-là, d'une seconde à l'autre, il ne devient pas intéressant. Par exemple, il y a une photo, moment j ai, j ai un moment j'ai un de mes portraits favoris sur l'île, c'est parce ce moment elle ferme les yeux et qu'il se passe quelque chose quand elle ferme les yeux. Et, et ça a été vraiment, c'est lié à la seconde où elle ferme les yeux. Ce n'était pas forcément intentionnel de ma part. Et qu'en voyant cette photo des yeux fermés, que, quelque chose se passe. Mais ça, on ne peut pas le prévoir. Et donc, d'ailleurs, c'est ma grande hantise et, et je suis déjà revenu en ayant fait des portraits de certaines personnes mmh. et me dire, je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu cette photo. Je vais repartir et je vais encore photographier cette personne. J'ai un, un, de, un de mes amis sur l'île qui est un vieux pâtre grec qui a 400 chèvres, qui est perdu tout seul sur, sur, sur un, dans un petit village qui s'appelle Tholaria au bout de l'île. Et en fait, euh, et, euh, il s'appelle Jerry. C'est c'est un personnage, le dis, vraiment c'est un personnage, c'est un personnage mythologique. Et, euh, et c'est mon ami et je passe mon temps avec lui. Et c'est marrant, j'ai fait les quatre premiers voyages, et j'ai pas réussi à faire le portrait que je voulais. C'est-à-dire que je, et pourtant je passais un temps fou avec lui, mais j'ai jamais réussi à avoir la photo que je voulais. Là, là tu vas tu vas sortir les, les rochers forts. Et là, tu l'as pas. Si là je vais la voir ah. parce que j'ai fait un cinquième voyage. Ah et que du coup okay. mais c'est pour, pour montrer que et à chaque fois j'ai dû faire euh, au moins deux pellicules de, de, de cette personne là mais c'est quelque chose et donc du coup, j'avais des beaux portraits de lui mais j'avais ouais. pas le portrait qui, que je voulais qui enfin c'est un personnage et je voulais que ce personnage ressorte il a un espèce d'amour pour ses bêtes et, et et même je vais te dire quelque chose qui est encore plus important c'est que on ne sait pas forcément pourquoi ça marche et on ne sait pas forcément, au moment où on fait le portrait, exactement ce qu'on ce qu veut. C'est en regardant le portrait à posteriori Donc, ce que je faisais à la résidence, où je me disais c'est intéressant ce portrait, il peut être beau, esthétiquement, mais ce n'est pas, pas le rôle que je vais lui donner dans, dans cette série-là, cette, ce, ce, cette situation-là. Mmh. Et donc, on, on retourne, on retourne, on retourne. J'ai fait cinq voyages comme ça, on retourne parfois photographier les mêmes quête, personnes. Euh, c'est une quête, quête, quête. C'est une quête dans la quête. Sans la
0: fondation, tu n'aurais peut-être pas pu faire euh, ces clichés-là, du coup. Est-ce que c'est là où justement la fondation t'amène une certaine euh, sérénité Alors,
1: oui, ce qui est sûr, c'est que financièrement, ils m'ont aidé. Donc, du coup, déjà, ça te donne une sérénité. Déjà, ça te donne une sérénité déjà, au fait de OK, j'y vais, je me lance. Parce que, euh, après mon premier voyage en plein hiver, si j'avais pas eu la fondation derrière, je pense que je l'aurais fait. Mais j'aurais peut-être mis beaucoup plus de temps à me lancer, à me dire, allez, j'y vais. Là, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui croyait assez à mon projet pour que je me dise, mais oui, il y a quelque chose, il y a quelque ouais. chose à raconter, j'ai une histoire, puisque du coup, les questions que je pose, en tout cas, font écho pour eux, et ils ont envie d'en faire quelque chose, ils ont envie que je le, que je le réalise. Hum. Donc, et puis après, effectivement, une fois qu'on a, qu a les, les traits derrière, on est beaucoup plus serein pour se dire, bon, il bah, y a besoin d'un autre voyage, on y va, on y retourne. Parce qu'on a en plus la pression. De se dire, c'est un travail après derrière, que les traits peuvent éditer, peuvent nous aider à valoriser, à pousser. Là, ils vont l'exposer par exemple au musée de la photo de Toulon. Donc d'un donc, seul coup, on a besoin d'avoir une certaine exigence aussi il faire en disant, c'est c'est un vrai, une vraie série importante pour moi, donc il faut vraiment que j'y aille jusqu'au bout. Et je n'arrêterai pas tant que ce ne sera pas fait et, et tu montres ton travail à ce moment-là ou pas du tout euh... Par exemple, quand
0: tu viens avec tes clichés et donc tu, tu déballes tes pellicules, ouais. euh, est-ce qu'il y a quelqu'un de la fondation qui vient non. voir les tirages avec toi Est-ce qu'ils ont un droit de vue euh, un jugement à porter ou pas du tout. C'est-à-dire euh, la livraison finale, c'est celle que toi t'auras choisie. Avec, on en parlait au, au tout début de la, la, la ta liberté.
1: Ou est-ce qu'il y a complètement libre. Euh, complètement. On libre. est complètement libre. Ils ont le droit sur rien. Euh, et c'est ce qu'ils recherchent aussi. Mm. Donc eux, ils, eux le, le, le but d'une résidence comme ça, d'une fondation, c'est d'avoir un fonds photographique. Donc ils se créent un fonds photographique qui qui balade après euh, d'expo en expo, de lieu en lieu. Et tu, tu veux dire que ça leur appartient. Ça leur appartient. C'est comme à si vous la... avez des,
0: des masters. Quoi, voilà, en
1: gros, ils ont, euh, ils ont vraiment euh, euh, un corpus. de euh, Donc, euh, le, 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 le prix euh, euh, pour la photographie a un peu plus de 10 ans. Euh, D'ailleurs, moi, j'étais l'année des, des 10 ans. et Donc, tous les... donc ça faisait 10 ans qu'ils ont 3 photographes par an. Donc, ça leur fait 30 photographes. Les 30 photographes ont laissé chacun je sais pas, minimum 3. C'est minimum 3 tirages qui sont signés, numérotés. Jusqu'à... Euh, moi, j'en ai laissé 19 des tirages. Il euh, y a des gens qui en ont laissé 40, il y en a qui en laissent 5, peu importe. Mais du coup, chacun laisse, entre guillemets, une trace du passage. et eu souvent une petite série sur un travail. Il y, y a des, des travaux qui sont réalisés sur place, qui sont photographiés sur place dans la résidence. Il y en a qui sont réalisés comme moi, complètement en dehors de la résidence. Et, et, euh, et du coup, c'est leur but, c'est eux, c'est d'avoir en fait ce corpus-là. Donc après, on est complètement libre et c'est important pour eux que chaque photographe vraiment euh, choisissent vraiment les images qui lui ont, qui lui ont plu quoi. créer sa propre petite histoire c'est comme ça hein, vraiment que, que, ça peut, que ça peut marcher si jamais ils nous imposaient quoi que ce soit ça ne marcherait pas après ils peuvent nous accompagner dans le sens où ils, ils viennent regarder on sent qu'ils sont très curieux pendant la résidence et puis là maintenant je vais profiter du réseau c'est marrant après la résidence parce que du coup tout ce réseau d'étraille ils veulent voir le travail fini il l'était pas en fait mmh. je me suis rendu compte à la fin de mon, mon dernier voyage que j'avais dû tout euh, faire en un an et en fait un an c'était trop court c'est trop rapide Alors, il, en plus j'avais plein de commandes cette année là j'avais des commandes pour la SNCF tout ça donc je devais j'étais beaucoup pris c'était une année qui était très prolifique et donc du coup je me suis rendu compte que non c'est l'année l'année 2019 n'avait pas suffi il me fallait une partie de l'année 2020 donc j'ai fait mon dernier voyage en octobre novembre dernier juste avant le confinement euh, grec qui a tout bloqué ouais. et j'ai eu une chance folle donc, finalement t'es passé entre les goûts as eu un peu cette chance là non seulement je suis passé entre les gouttes et les mailles du filet, mais en plus c'était très intéressant parce que je suis parti d'une France euh, complètement confinée où on était tous... à. Je suis arrivé sur une île euh, où j'avais retrouvé euh, l'Éden originel. Quoi. Pas de masque, tout le monde qui vit normalement, tout le monde vit dehors, tout le monde s'en fiche. En fait. Pour eux, ça n'existait il pas. Ils n'avaient pas eu un seul cas de Covid sur l'île. Mmh. Et donc, C'était même intéressant, après mon travail sur l'île, d'avoir d'un seul coup ce rapport. Il y avait plein de Français qui s'étaient installés, vivre, expatriés sur l'île pendant toute la saison. Et qui vivent encore là-bas, qui ne sont même pas revenus. Parce que là-bas, comme il n'y a pas de Covid, ils sont tranquilles. Ils font du télétravail ou je ne sais pas quoi. Ils vivent là-bas. J'en ai rencontré plein. Et qui ne reviennent pas sur le vieux continent, parce que... Enfin, c'est l'Europe, mais, mais ils ne reviennent pas sur le continent, ils restent sur l'île, parce qu'ils euh, ne veulent pas... Euh, ils veulent pas, ils veulent pas retrouver, en fait, tous nos problèmes. Et donc, je me suis retrouvé euh, fin octobre, début novembre, je suis reparti mi-novembre, hein, sur une île où j'ai retrouvé vraiment... ouais, ouais Je suis reparti de la, je suis parti de la prison, j'ai retrouvé la liberté. Et puis, au bout de trois semaines, ça m'avait fait un peu l'effet contraire. Quand je suis parti, le Covid arrivait, dans le sens où il n'y avait pas encore de cas sur l'île, mais... Je n'ai pas apporté le Covid sur l'île, je vais bien le préciser. <rire> je n'étais pas malade parce que ça pourrait être trompeur. Mais il n'y a, a toujours pas de cas de Covid, mais ils avaient imposé des règles. Et donc, tous commençaient à se fermer. Et donc, j'ai eu les trois dernières semaines de, de vraie liberté ouais. en dehors du Covid sur l'île. Et c'était magnifique. Parfait. C'était magnifique. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, c'était mon dernier voyage. Et suite à ça, là, je suis revenu. Je suis en train encore d'éditer mon travail. Et là, je sais qu'il est fini. Je sais qu'il est fini parce que dans mon dernier voyage, j'ai senti cette, un peu cette fatigue, cette usure d'avoir son œil qui commence à trop connaître. À, à, en fait, on, on, on a l'impression presque de faire partie du décor au bout d'un moment. Et que les gens connaissent tout le monde et j'ai la matière photographique dont mmh. j'avais besoin. Donc, donc pareil, là c'est un sentiment. C'est un sentiment. C'est une intuition, C'est ouais.
0: Moi, de ce que j'ai retenu de, des différents clichés que j'ai pu voir de toi, c'est qu'il y a une certaine douceur. Mmh. Toi, je pense que tu parles de, de nostalgie. Ouais. C'est ça, hein, ouais, dans, ouais. Dans, ouais. Dans, la, dans la couleur de ta photo. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va encore retrouver, euh, malgré le titre, Les Rochers Fauves, qui amène quelque chose, tu vois, en tête d'assez euh, enflammé, tu vois, mmh, peut-être mmh. euh, mmh. euh, euh, moins doux, hein, finalement. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu vas ramener
1: cette douceur dans... Alors, la douceur, oui, parce que je me rends compte que c'est mon style, style de photo. Il y a toujours une certaine, comme tu dis, un peu une mélancolie, nostalgique que, que j'entretiens aussi, euh, d'une certaine façon, notamment dans mes portraits, euh, parce que c'est ce qui me touche moi et c'est mon univers à moi. Donc, euh, je me rends compte aussi, au fur et à mesure du projet, des choses qui, qui restent. Puis du coup, alors, par contre, il y a des choses, euh, 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 c'est avec une photographie assez nouvelle... Parfois un peu plus conceptuel, parfois avec un peu de mise en scène, parfois avec un travail photographique euh, euh, assez différent. Je ne peux pas en dire beaucoup plus à, au mmh. micro, mais faut, c est, c est, il va y avoir des ingrédients différents de ce que j'ai pu, euh, pu faire avant, avec euh, presque un rapport presque un peu fictionnel à l'image, à se demander euh, est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce qu'on est dans la fiction, est-ce qu'on est dans des fantasmes, est-ce qu'on est dans un rêve. Donc être un peu moins proche finalement du... du from the ground, quoi. on est un peu moins proche du, du, de la terre, on est un peu plus... Euh, un peu plus euh, on part un petit peu plus vers de l'imaginaire, donc ça c'est quelque chose que je veux un peu plus ramener dans cette série-là. Et puis pour revenir à ta question sur la couleur, c'est intéressant ce que je l'ai appelé les rochers fauves, et le fauve c'est une couleur très spéciale, c'est une île très minérale avec des grandes falaises qui montent à près de 1000 mètres, et qui sont comme ça, en fin de journée, un peu, un peu ocre et qui, sont, et qui sont pour moi très belles, il y a, il y a une espèce de, de rouge, mais de rouge un peu profond, justement un peu fauve, qui tire un peu vers le Marron. Et donc, du coup, j'ai envie d'avoir quand même une. Alors, je veux pas que tout soit dans, dans une même tonalité, mais que ça revienne de façon récurrente, comme ça, des, des, ces, ces, ces paysages-là, qui reviennent vers ces rochers fauves. Et donc, les rochers fauves. Euh, le titre vient d'un texte euh, qui a été écrit par un par un archéologue, un peu écrivain, qui s'appelle Gaston Deschamps qui a écrit un livre qui s'appelle La Grèce d'aujourd'hui en 1880 et qui raconte pendant 35 pages des pages magiques sur Amorgos. Et euh, dans ces pages magiques, il y a une page magique que j'ai vraiment trouvée exceptionnelle euh, où il raconte vraiment, il est en haut d'un monastère. Donc Amorgos est connu pour, pour un grand monastère blanc qui est accroché vraiment comme une armoire à la falaise qui est exceptionnelle, qu'on voit d'ailleurs dans le Grand Bleu mmh. qui fait la, la scène d'ouverture du Grand Bleu. Qui est donc, et, effectivement, maintenant que tu m'en parles, tu oui, vois, oui, oui, voilà. Tout à fait. Et exact. donc euh, il, il, il raconte, lui, ce qu'il ressent quand il arrive en haut de ce, de ce monastère. Et quand ils regardent, en fait, qui est un des plus beaux panoramas de l'île. Un temps que moi j'ai passé euh, très long dans le monastère, j'ai passé beaucoup de temps dans ce monastère, avec les moines, à déjeuner avec eux, à passer du temps avec eux, à rentrer dans leurs cellules, à les photographier aussi eux. Ils font partie du. Vraiment, c'est le ciment, en fait. La religion est le ciment de, 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 de l'île, en fait, aussi, euh, de l'identité grecque, mais aussi vraiment, surtout de l'identité insulaire. Parce que du coup, ils ont besoin de se retrouver autour de points communs, et, et la religion fait partie des choses très importantes. Donc, je passais beaucoup de temps sur, sur ce monastère, et j'ai trouvé que ça, cette page où il décrit en fait, ce, ce lieu, notamment ces rochers fauves autour de lui, était particulièrement euh, 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 belle, euh, puissante. Elle était justement. Il, il part en fait dans des, dans des digressions, dans un imaginaire personnel autour de l'île. Il mélange des choses euh, un peu fabuleuses, antiques. Euh, euh, et, et, et je trouvais ça intéressant. Donc, du coup, je, je, je joue sur cette page-là et j'efface des parties de la page. Euh, et parfois, je, je laisse des mots. En fait, euh, surgir un peu et, et, et ces mots là euh, viennent raconter des choses un peu comme des haïkus comme des, petits, comme des mini poèmes ouais. qui se créent sur toujours la même page et je trouvais ça intéressant parce que c'est comme, comme si Lille à chaque fois racontait quelque chose de nouveau comme s'il y avait une espèce de mousse qui arrivait qui recouvrait une partie mais pas tout et qu'on voyait des choses et que ça racontait à chaque fois comme si les, une vague venait et s'enlevait et, et, et laissait finalement quelques mots qui racontent une chose différente et donc je trouvais ça beau de, de jouer vraiment là dessus donc, enfin, ça ne fera peut-être pas partie de toutes mes séries, mais en tout cas, si je fais un livre, ce, ce, ce texte fera partie. Et donc, du coup, effectivement, il dit Les Rochers Fauves, et donc, une partie, donc, euh, enfin, ce, ce titre vient de là, vient de, ce, vient de ces mots-là.
0: À quel moment de ton process, donc, euh, donc j'imagine que tu trouves ça, ce titre-là, tu es encore euh, peut-être en train de travailler avec la Fondation hum. Est-ce que le fait d'avoir trouvé ce titre va avoir une influence sur les clichés que tu vas prendre après l'avoir trouvé, ou est-ce que, question tout à fait stupide, parce que tu as trouvé ce titre à mmh. la fin et que... Non, euh, c'est intéressant.
1: Euh, la... Une partie est vraie dans ta première euh, réflexion, ta première proposition, c'est-à-dire que dans en tous les cas, tout ce qu'on va choisir qui va graviter autour de, de la création qu'on est en train de faire, euh, va l'influencer. Donc, même le titre lui-même va influencer quelque part les photos qu'on choisit. Les textes qu'on va y mettre vont influencer les photos qu'on va, qu va mettre, parce que du coup, c'est encore une fois, c'est cette espèce de musique mmh. qu'on cherche, cette espèce de, de partition. Et donc, du coup, tout ce qui va graviter autour va être très important dans la matière qu'on va avoir photographique elle-même. Donc, le titre, tu l'as choisi en amont enfin, Le en titre, amont. je l'ai choisi au milieu, on va dire. Au milieu. Mais c'est drôle, parce que je me suis tellement pris la tête pour trouver le titre. Et c'est un truc, à chaque fois, on... avec mon associé, avec Fabien, on est toujours un peu... Euh, lui, il s'en fiche complètement. Enfin, entre guillemets, ouais. c'est pas qu'il se fiche du titre, mais c'est qu'il se dit, je trouverai après. Ouais. Et moi, je me prends la tête pendant, parce que je... c'est comme si Tant que j'avais pas trouvé le titre, il, il me manquait déjà. Ouais, il me manquait déjà quelque chose de de, de, de tangible, d'essentiel, de mmh. même de préexistant à l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, mmh. en fait, c'est le titre qui va qui va m'orienter aussi. à dire que et les rochers fauves et dans le mot les rochers fauves, ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà il y, y a cette roche, dont je parlais de cette, ces paysages très minérales, et puis le fauve, c'est pas qu'une couleur, c'est aussi quelque chose qui qui est un prédateur. Enfin, ça, il y a, y a un danger. Et, et, et donc c'est là que les rochers fauves à la fois c'est quelque chose qui est magnifique, c'est le plus beau paysage, et puis à la fois il y a quelque chose qui est dangereux, euh, qui est de l'ordre de la prédation, qui est de l'ordre d'un de, 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 espèce de mystère qui peut tourner vers, 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 vers le mal. On en revient donc à l'enfer et le paradis de l'île. Exactement, la dualité de l'île. Et c'est cette dualité constante mmh. qui va être importante dans mon travail, c'est d'arriver à tisser le lien entre entre guillemets l'enfer le, et le paradis.
0: À ce moment-là, le titre est trouvé, tu as, as en tête que finalement, ça y est, ta série est finie. tu es toujours à la fondation ou euh, le travail à la fondation lui aussi est fini Non,
1: Quand j'ai trouvé le titre, j'étais encore à la fondation. C'était le moment où je... En fait, j'ai fait un premier niveau sur les quatre premiers voyages où j'ai donné mes tirages. J'ai fait mes tirages, j'ai donné... Euh, je, je devais faire un texte d'accompagnement. Euh, il devait y avoir effectivement un titre. Donc là, le titre doit être figé. Euh, le récit, dans sa globalité, dans ses grands contours, doit être figé. Euh, 19 tirages, je l'aurais laissé, c'est pas rien. Donc, il faut quand même déjà commencer à avoir une petite histoire sur 19 photographies. Euh, et puis après, par contre, j'ai senti que le travail n'était pas fini, donc je suis retourné. J'ai fait ah. ce dernier voyage parce que j'ai senti que il me manquait ce, ce, une clôture, en fait. Euh, il me manquait ce, pas une conclusion, parce qu'il n'y a pas de conclusion dans un travail photographique, mais il y avait quelques mètres qui manquaient et c'est bizarre à dire mais pourtant tout le monde m'a dit mais attends t'as fait quatre voyages t'as passé un temps fou à l'île c'est bon c'est petit en plus il y a... je, je revois tout le temps la même chose je retourne dans les mêmes monastères les mêmes trucs donc les gens me disent mais attends mais tu, re... tu refais les mêmes portraits des mêmes gens on n'en peut plus mais en fait il y a un truc en nous où on se dit tiens mais j'ai pas encore ce qu'il me faut j'ai pas encore ce qu'il me faut photographiquement et mon histoire n'est pas finie je n'ai pas fini de vivre mon expérience sur cette île donc c'est quelque chose encore une fois de l'ordre de l'intuition mais du coup qui fait que j'ai dû repartir une dernière fois à la fin de la fondation, qui là qui était plus entre guillemets dans le cadre du travail de la résidence, mais qui était dans le cadre d'un travail personnel en fait de juste de vouloir finir cette série. Mais maintenant commence le gros du travail. C'est l'édite. C'est l'édite. Donc il euh, y a ce travail de d'abord de savoir comment comment on veut. Euh, entre guillemets euh, quelle matière photographique on veut exactement donc on parlait des couleurs, des nuances donc là il faut rescanner en haute définition on fait un premier scan au début qui est déjà un bon scan puis après on fait un deuxième scan qui est vraiment pour la photo définitive où là c'est plus du tout la même matière c'est beaucoup plus long, chaque scan ça met un temps fou à être fait, il faut le retoucher il faut le dépoussiérer, on, on pense pas à ça mais quand on travaille en négatif, on a des poussières sur les négatifs et ça prend un temps fou, c'est la, la hantise, c'est la bête de noire des photographes c'est les poussières sur les, sur les scanners, enfin, en tout cas des photographes argentiques donc, il y a tout ce travail-là qui est déjà très long, qui est très technique, qui peut être coûteux aussi, parce que faire des scans haute définition, ça coûte très cher. Donc, moi, j'ai la chance ici d'avoir mon propre scanner très haute définition, tout ça, mais sinon, c'est très lourd. Et puis, après, il y a donc ce travail d'édite qui est de se dire, bon, maintenant, j'ai mes photos, il faut, que je, il faut que je fasse des histoires avec mes photos. Et ça, c'est le travail, le, pour moi, qui est presque un des travaux. Je, je pense que c'est une partie... La partie la plus importante, on fait du travail photographique, c'est-à-dire de savoir. Et c'est là que le, on parlait aussi d'amateur spécial. C'est là que tout se joue. C'est quelle histoire on construit, quelle musique on trouve, quelle atmosphère on on, on essaye de de, de, de de capter, quels accidents dans le propre récit on veut voir, quelle variation du récit, combien de portraits, combien de paysages, qu'est-ce qui va se passer en fait. Et là, on crée vraiment l'histoire. Et donc là, on a une matière, on a une matière, on a. Donc là, on fait plusieurs édits. Donc as je sais pas moi, j'ai dû faire à peu près 2000 photos pour le projet. De 2000, on passe à 600-700 photos qu'on aime beaucoup, enfin qu'on aime plus. et puis après, là, c'est l'écrémage. Là, là, on est crème Et puis de 700, on passe, à, on passe à, à 200. De 200, on passe à 50. Et puis quand on est à 50, on dit non, je ne peux pas rester à 50. Je, on, on, va, on va repiocher dans les tout premiers. Mmh. Et après, on va chercher dans la deuxième série, dans la troisième. Et donc, du coup, c'est là qu'il faut laisser reposer. Il faut laisser maturer les images. Donc... On... l'argentique est important pour ça parce qu'on fait les photos mais on les a jamais vues, on les découvre déjà souvent deux mois, trois mois plus tard en, en totalité euh, parfois on, les, on, peut les, on peut les scanner avant mais le temps de développer, de tout scanner, souvent ça prend bien, bien deux mois, puis après on les laisse, on les laisse puis on les, on les redécouvre au bout de six mois, au bout d'un an, au bout d'un an et demi et c'est tout ce travail-là de, de, du rapport à l'image qui devient très important, c'est-à-dire quelle image va rester avec moi, en fait Laquelle je vais garder avec, avec, avec mon récit Et là, du coup, à la fin, on se retrouve avec, effectivement, un édit de, peut-être, une centaine d'images, euh, dans lequel on va piocher, après, pour nos différents euh, récits. Donc, il y a le portfolio qui fait une trentaine d'images maximum. Donc, ça, c'est ce qu'on montre à des curateurs, à hein, des galeristes, à des éditeurs, tout ça. Puis après, on a euh, un édit qui va être plus long pour le livre, parce que le livre, il y a beaucoup, on peut presque avoir 80, voire 100 images maximum. Euh, et puis après, il y a les expositions. donc Là, les expositions, faut, faut les penser différemment. Ça peut être parfois il y, y a des gens qui disent oh, je vous expose, mais je veux trois images. C'est pour ça que le temps long, il, est, il devient très important. Si on veut que l'œuvre reste, si on fait un portage et c'est un portage d'actu qui doit vivre pour, pour deux mois, pour les médias, pour essayer de faire un bon coup euh, euh, et de montrer, raconter une petite histoire à un moment T, es, bon, là, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Mais moi, j'ai envie que mon récit reste longtemps j'ai envie que Promise Mielène, les gens, ils prennent le livre dans dix ans et qu'ils trouvent que ça n'a pas perdu de sens par rapport à, 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 au moment où je, je l'ai sorti en 2018. Et, et j'ai envie, pareil pour Les Roches j'ai envie de cette intemporalité, j'ai envie de, que, ce, que mes récits ne, ne s'inscrivent pas uniquement dans un, dans un temps qui est un moment, qui est une actualité, qui est, qui est une époque, j'ai envie qu'ils soient un peu intemporels. Alors... Tu, tu parlais tout à
0: l'heure des différents formats mmh. que tu devais imaginer, donc il y a le livre, ouais. celui qui te permet finalement de mettre peut-être le plus de photos et de, de raconter l'histoire telle que tu souhaites. Le, pour moi, c'est le, le, le meilleur média. Quand tu sors un, donc un projet comme ça, comment tu vas restituer ton travail au, au plus grand nombre mmh. Est-ce qu'il y a une part de, de démarchage Est-ce que mmh. c'est les gens qui viennent à toi
1: C'est un mélange de plein de choses. Au... Ça dépend déjà de ton niveau de notoriété. Euh, de... Moi, c'est vrai que la première fois, j'ai eu, pour mon premier projet, j'ai eu énormément de démarchages, énormément de. de... qui venaient de moi. Enfin, en gros, le démarchage, le démarchage, ça passe surtout par le fait d'envoyer d'abord des dossiers à des festivals. C'est le premier niveau, presque. En fait, pour commencer à te faire connaître en photographie, il faut commencer avec les festivals. Parce que les festivals, euh, ça peut avoir une bonne renommée. Ça peut te permettre d'être très visible. Exemple, moi, j'ai eu circulation, par D'un seul coup, je me suis retrouvé euh, à la Gare de l'Est. Je me suis retrouvé... Euh, j'ai été sélectionné, en plus, par la RATP. Donc, j'avais mes photos qui étaient exposées euh, dans les gares euh, de la RATP. Et c'est bête, mais ça devient, du coup, très, très visible. Euh, donc, du coup, c'est... Et puis, en gros, après, c'est des ricochets. Donc, d'un seul coup, tu passes de là. Euh, et puis, euh, la circulation, ça m'a amené la, euh, la MAC. La MAC a dit, oh, je veux faire une expo avec vous. Tac, tac, tac. J'ai eu, par exemple, c'est pareil. J'ai eu euh, des voix à Arles. Les voix-œufs m'ont apporté Laïka. Mmh. Et Laïka m'a apporté Kerrer. Enfin, en fait, après, c'est que des ricochets. Donc, en gros, on se retrouve à... Donc, le monde, Arte... Euh... Euh, libération, c'est du ricochet C'est du ricochet, tout ça c'est venu Moi je ne les connaissais pas de toute manière, donc je ne pouvais pas vraiment les démarcher Après, il euh, y a les festivals C'est très important, puis après y a, euh, euh, Il faut y aller un peu, euh, un peu au culot On fait un livre, ça, ça coûte tellement de temps, tellement d'argent Qu'après il faut l'exploiter, il faut en faire quelque chose C'est notre carte de visite, donc il faut l'envoyer, il faut le faire Il mmh. faut, faut le montrer aux bonnes personnes les choses les plus importantes, c'est les lectures de portfolio. Il faut montrer ton travail en lecture de portfolio dans les festivals. Donc là, faut... ce qui est fou, c'est qu'on a, après tout ce temps, on va dire deux, deux, trois ans de travail, on se retrouve avec un travail qui nous a pris tout ce temps. Et après, il faut payer pour le montrer, pour le montrer. Mmh. Puisque du coup, les lectures de portfolio, tu payes souvent. Alors, ce n'est pas des, forcément des gros montants, mais quand même, par exemple, euh, aux rencontres d'Arles, c'est entre 40 et 50 euros si tu veux être au in par personne pour montrer 20 minutes à quelqu'un donc c'est un peu euh, c'est ouais, c'est un peu un, un espèce de combat sans fin, quand c'est fini c'est pas fini et, euh, et voilà et après c'est une somme de petites actions qui font qu'à un moment tu rencontres une personne ça va être déterminant et euh, moi par exemple j'ai rencontré mon éditeur Kerrer et là, du coup, ça a été, on s'est vu par hasard sur un coin de table, comme ça, euh, pendant les rencontres d'Arles. À l'ancienne. À l'ancienne, je lui dis, ai dit, j'ai mon portfolio là, je sais que vous faites des livres photos. Elle m'a dit, bah, montrez-moi, comme ça. Alors que normalement, c'est tout un processus, il faut payer, tout ça. Je, je lui ai montré, elle m'a dit, j'adore, je veux faire un livre. Je lui ai dit, bah, très bien, et puis on a fait un livre. Il faut aller vers les gens, il ne faut, il faut pas avoir peur de montrer. Et donc là, il faut avoir aussi une confiance en soi, assez importante, pour pouvoir euh, voilà, aller vers les autres et commencer à montrer son travail. Ça fait vraiment partie... Du process de création. Et est-ce que
0: tu es, tu t'es mis donc en, en raison du succès qu'a eu euh, fi finalement euh, Pro Promise Meau mmh. est-ce que tu t'es mis une sorte de pression euh, sur les résultats attendus par euh, les Rocher fauves Pas du tout, tu es euh, hyper détente. Ou voilà, est-ce qu'il y a une petite appréhension euh, par Là, rapport à tout ça? Alors, que, a, comment tu vas, mmh. voilà, comment tu vas qualifier de succès, on va dire, mmh. cette,
1: cette deuxième œuvre personnelle? Alors, j'aimerais changer de public, c'est-à-dire d'être moins dans un public médiatique, d'être plus dans un public euh, euh, photographique, artistique. C'est-à-dire que là, ce qui m'intéresserait, par exemple, quelque chose qui, est un, qui serait un, un, un truc important pour moi, c'est d'arriver à, à exposer dans une bonne galerie. Non seulement exposer dans une bonne galerie, mais à trouver un galeriste, c'est un peu le nerf de la guerre, qui, avec qui on travaille, on collabore. J'ai eu plusieurs galeristes qui m'ont contacté pour Promis Mielan. Ça ne s'est jamais fait pour des... Je ne sais pas. Je ne pas le truc. En fait, je voulais attendre. Je voulais attendre de trouver vraiment la bonne personne, de trouver le galerie qui, qui me comprend, qui ne me comprend pas avec un seul projet, qui me comprend avec un parcours, avec euh, différents travaux, avec une série. Et je ne l'ai pas encore trouvé, puisque du coup, je n'ai pas encore de galerie ce qui s'appelle être représenté en photographie. Donc ça, ça serait par exemple pour moi un, un, un vrai succès. C'est-à-dire mmh. aujourd'hui, plus que d'avoir des parutions dans les médias, dans les trucs, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir, de trouver un vrai partenaire qui, qui croit en moi et qui me suit euh, et qui ont envie d'exposer cette série-là et qui ont envie d'exposer les prochaines. Un autre livre serait important. J'aimerais bien trouver un, un éditeur, peut-être un éditeur un peu plus petit, mais qui fait des objets photographiques un peu, encore un peu plus fins, peut-être. Enfin, ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas travailler avec mon ancien éditeur, mais peut-être avoir des éditeurs qui font encore plus de ce qui s'appelle de curation photographique, donc qui choisissent vraiment des photographes pour créer quelque chose d'un peu plus unique. Mmh. Donc il y a des choses comme ça qui, qui pourraient être quand même des. Des succès différents du premier. Euh, mais ouais, globalement, ça serait de, de, de me confirmer euh, par un public plus, euh, plus de l'ordre de, de la photo artistique que de la photo, enfin, euh, euh, que du monde du journalisme ou du documentaire. Pour cette série-là, en tout cas. C'est comme ça que je le, je le, je le ressentirais.
0: D'accord. Donc, ça, c'est ton objectif ouais. C'est mon objectif, je, crois,
1: je croise les doigts. Voilà, on croise les doigts, on touche du bois, on peut <rire> toucher du bois.
0: Les ondes positives, et vraiment euh, belle vie et grande vie, et longue vie du coup, hein, puisqu'on mm, parlait tout à l'heure d'être intemporel, donc longue vie surtout, au Rocher Favre. Et avant de, de conclure ce, ce premier From Scratch, qui devait durer normalement 45 minutes, <rire> mais je savais, je savais qu'en faisant le premier épisode avec toi, ça serait fantastique, parce ouais. que j'aurais tellement de matière... Ouais. Donc, ne m'en veux pas si à la fin, il y a des petits cuts. Je ah sais non, pas, mais... mais il
1: faut, il faut. Mais je ça va je me faire suis mal. beaucoup trop
0: bavard. Tu vois, ça va être ma, ma partie d'édite ouais. qui va me faire très mal Comme au moi coeur. avec mon travail photographique. Exactement. <rire> ça va me faire mal au cœur parce que, bon. Mais je vais essayer de, de garder le, le maximum. Je pense qu'on a deux heures. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il va
1: falloir, euh, il va falloir <rire> que tu sois drastique. Sur les
0: Exactement. Jours. Mais si on pouvait euh, conclure... J'ai deux, euh, deux petites rubriques, ouais. je pense, qui vont nous permettre aussi de faire une sorte de, de synthèse euh, par rapport à ton process de, de création. Euh, la mini-rubrique qui s'appelle « La recette » et aussi « Ton Frankenstein okay. ».« La recette », c'est euh, tout simplement tes trois ou cinq points qui sont pour toi nécessaires pour créer, euh, voilà, pour que ton process de,
1: de création soit euh, le plus optimal possible. J'ai cinq points qui, pour moi, sont, sont, sont vraiment importants. Le premier, euh, c'est vraiment de trouver d'abord le bon sujet, la bonne histoire. Et pour moi, ça passe essentiellement par trouver le bon territoire, c'est-à-dire trouver le lieu, euh, cette intuition qu'il y a quelque chose qui nous attend, où il y a quelque chose qui nous lie, euh, il y a un ressenti particulier quand, quand on y est. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est le premier point. Euh, si on n'a pas un endroit qui nous parle, il ne faut pas commencer à travailler, pour moi, sur ce, sur ce territoire-là. La deuxième chose, c'est euh, se nourrir des autres. Euh, C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer de travailler, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, de travailler sur un sujet sans me documenter, sans euh, faire des recherches approfondies, à la fois sur l'histoire, sur la poésie, sur les autres travaux photographiques qui ont été menés sur ce, sur ce même sujet ou ce même territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va orienter toute la façon dont on va construire après. Un autre point qui est très important pour moi, qui rejoint vraiment un peu aussi en fil rouge qu'on disait, c'est de se donner le temps, et notamment le temps de se perdre un peu. C'est-à-dire que, en fait, on, moi j'ai besoin de travailler le temps long, euh, et en fait, si on est trop dans un rapport de... Je conceptualise une série et après je vais juste partir en quête photographique de, de, de récupérer les, les, les fragments. Ça ne marche pas. Il faut, pour qu'il y ait cette, cette vérité, cette authenticité, cette chose un peu inattendue, euh, que le temps soit assez long pour qu'on se perde à la fois pendant, la, pendant le moment de captation donc de, des images et puis à la fois après. Euh, un autre point qui est important pour moi, c'est toujours d'avoir une distance quand même une prise de distance nécessaire par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'on peut faire partie entre guillemets de l'histoire qu'on raconte, mais il faut avoir le temps, pour moi, de prendre un recul aussi, par rapport au sujet lui-même. Et ça passe notamment, pour moi, par faire ces allers-retours. Et la dernière chose, euh, qui pour moi est importante, vraiment, dans, les, dans, dans mon process de création, c'est de laisser les images infusées. C'est de les digérer, c'est de les laisser vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que si on n'a pas ce temps long, encore une fois, dans l'édite des images, dans ce qu'on qu appelle l'édite Quelque part, on, on, va, on, on va perdre une, un peu l'essence, c'est-à-dire qu'on va, on va, on va essayer de se dépêcher de, de construire un, un travail qui peut être très beau, mais qui ne va pas forcément être assez accrocheur sur le sens, sur le fond. Voilà. Donc c'est vraiment ces cinq points-là qui, pour moi, sont des, ouais, des points Sans nécessaires. Ça, Sans ça, je, 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 je sais que ma série, je n'arriverai pas à l'amener à l'exigence que j'ai envie de l'amener. Et à l'inverse,
0: du coup, ton, ton Frankenstein qui t'empêcherait d'avancer, qui, qui vraiment te coupe les
1: jambes, te coupe ouais. l'inspiration. Mon Frankenstein, c'est de ne pas être honnête avec moi-même. Et c'est quelque chose qui est très important en photographie, c'est-à-dire qu'on peut vite chercher à plaire. On peut vite chercher à rentrer dans des codes. On peut vite chercher à essayer de surprendre en ayant quelque chose de très contemporain. Et puis finalement, on... on, on on conceptualise beaucoup de choses et puis il n'en reste pas grand chose, au fond.
0: Clément, merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci de t'être livré comme ça pour ce premier épisode de From Scratch. On a pu retracer ensemble tout ton process créatif des Rochers fauves On va le suivre, bien évidemment. J'espère qu'on pourra aussi sur le compte Instagram de From Scratch diffuser quelques photos bien de ta série, par exemple. J'espère euh...
1: que ça, ça, va cool. être, ça va être pris rapidement, là. Donc
0: euh, voilà, merci beaucoup. Bon vent.
1: Merci. Euh, je crois que tu retournes là juste après euh, sur l'île de Ré. Ouais, 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 exactement. Ah, sur route. une autre île et qui, pour, pour l'anecdote encore une fois, ressemble en termes de superficie, en termes de forme, un peu à l'île d'Amorgos euh, que sur laquelle je travaille. Et donc ces deux îles sont pratiquement un peu des, des sœurs jumelles. Donc c'est donc, es pas, de, pas, donc je spécialisé. me retrouve sur une île. Voilà.
0: <rire> merci beaucoup Clément et puis euh, à très très bientôt. À très coup. bientôt. Ciao. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Clément et que cela vous a donné envie de suivre la sortie prochaine des Rochers Fauves. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de trois semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast et Ludovic Prigent pour l'ADA. Allez, salut tout le monde et à bientôt sur From Scratch.